0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales, de Pasión por el Deporte, agradecido, como siempre le indicamos todas las semanas, por el respaldo que le dan al podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que usted nos puede seguir En las diferentes plataformas Como lo es Apple Podcast Spotify Evox Tuning, Ahí usted consigue el podcast De Apag y Vámonos el Show También en las redes sociales De Twitter e Instagram Ahí usted puede conseguir La información que le damos aquí En Apag y Vámonos el Show Por ahí está Toñito Cruz El único que apareció En el día de hoy Saludos Toñito
1: Saludos Paco, saludos a los que nos escuchan semana tras semana Como tú mencionaste, siempre agradecido por el apoyo que nos están dando eh, por el podcast eh, Y estos tres muchachitos pues, el que aparezca que aparezca y el que no Pues Paco, nos despachamos con la cuchara grande, eh, que aguanten la presión entonces
0: Hay uno que está, está herido desde el domingo, no aparece desde el domingo, no sabemos nada, nada de él Desde que perdieron los Packers, está sufriendo esa derrota, está herido y no, no aparece José Raúl Torres.
2: Tiene un
1: llanto, creo que, que, tiene, que tiene la nación americana inundada.
0: Yo le dije hay que votar el golpe, que esto está jugando, esto es parte de, pero no se ha podido recuperar de esa derrota de, de los Packers ante los Buccaneers de Tampa y Tom Brady el domingo pasado. Tenemos Super Bowl, Chiefs de Kansas City versus los Buccaneers de Tampa, Mahomes versus Brady. Interesante por demás ese Super Bowl.
1: Interesante, Paco, eh, la nueva generación contra la vieja escuela de de las estrellas de quarterbacks de la NFL yo creo que eso
0: eh, de, de la vieja escuela es, es un truco o algo Tom Brady tiene 43 años y, y todavía sigue jugando mejor que otros quarterbacks que están en los 30 años yo creo que es un engaño yo creo que él eh, manipuló el certificado de nacimiento y no tiene de los 43 años que dice tener porque juega como si tuviese 30 años todavía y si nos ponemos a ver y si nos ponemos a ver este quarterbacks que comenzaron con él junto a él su carrera ya se han retirado o están a punto de retirarse o ni siquiera completaron toda su carrera y todavía sigue produciendo.
1: No, cuando tú tienes, tú, tú has tenido líneas ofensivas tan dominantes y tan fuertes como la que él tuvo en, en New England, como la que tiene ahora mismo, pues le ayudan muchísimo, le ayudan muchísimo. Y, y entre menos golpes reciba, más más duradero va a ser su carrera. Eso eso está, eso está claro. Pero va a ser un partido interesante. Vamos a tener que sacar, hacer una juntilla ese mismo entre bueno entre los que estamos acá porque los muchachos están allá y, y verlo a ver cómo, cómo se desenvuelve Vuelve cómo se desarrolla este, este juego que me vuelve que va a ser va a tener dos perfiles de Paco: o demasiado ofensiva o muy poco ofensiva. No va a haber un término medio ahí.
0: Es el domingo 7 de febrero y va a ser en Tampa por primera vez en la historia desde la, la era del Super Bowl que un equipo va a jugar en su casa el Super Bowl. Nunca se había hecho en la historia. Y ahora, qué casualidad que es Tom Brady con Tampa, los que van a jugar allá en Tampa por el Super Bowl, para seguir añadiéndole a la historia. Y
1: que, no, y que y que así fue que confeccionaron este equipo, Paco, para eso lo que lo trajeron, para, para tratar de llevar su equipo al Super Bowl en su casa. O sea que hay que darle por esta parte pues, a, a más a la gerencia de Tampa, que logró su cometido, solamente le falta ganar el Super Bowl en su casa nada más lo que le
0: falta esta semana varía varias, varios temas que han estado surgiendo desde ya se cumplió un año de la muerte de, de Kobe Bryant cómo pasa el tiempo fueron las elecciones al Salón de la Fama que no hubo ninguna selección varias firmas en el béisbol de la Grandes Ligas varios cambios de jugadores en este momento que estamos grabando el, el podcast sale información de que Yadir Molina pudiera estar firmando pronto un contrato para regresar con los Cardenales de San Luis ayer se había informado de que Adam Winwright, el veterano lanzador de los Cardenales regresaba al equipo, y ahora informa John Morosi de MLB Network de que se espera que Yadier esté filmando con los Cardenales de San Luis una vez eh, culmine sus compromisos con el equipo de Puerto Rico en la, en la serie del Caribe. Me gustaría que eso que eso ocurriera. Yadier lleva toda su carrera con los Cardenales, ha ganado dos series mundiales ahí, nueve guantes de oro, nueve juegos de estrella, bate de plata. Eh, que no ha ganado Yadier Molina con ese equipo de los Cardenales de San Luis. Y es una de las piezas principales de esa franquicia por los últimos años. Eh, yo creo que una vez sale Pujols de esa franquicia. Me parece que Yadier y Winwright son los jugadores de más experiencia y más queridos por la fanaticada, solo que me gustaría a mí ver a Yadier que, que culmine su carrera con el equipo de, de San Luis, y quién sabe una vez termine su carrera en San Luis posiblemente lo veamos nosotros acá especulando, ¿verdad? Pero quizá en alguna posición eh, como dirigente o adiestrador en, en esa misma organización de, de los cardenales de San Luis. No
1: Paco, y, y no solamente ellos dos, este Carpenter, creo que los únicos tres jugadores que quedan de, de esos campeonatos de San Luis y, y, y ella ha sido un ícono, un ícono en esta franquicia y, y qué bueno porque ya eso no se ve de que jugadores comiencen con un equipo y estén toda su carrera jugando con ese equipo y se retiren con ese mismo equipo eso ya no se ve en esta, en esta era de los billetes. Así que, qué bueno por Yadier Una persona muy... Un jugador que es que muy, muy, muy carismático. Muy, muy carismático. Así que nos alegramos. Oye, mira quién llegó por ahí.
0: Sí, por ahí está Ángel Dante Méndez. Bueno, antes de, de pasarlo para que, que salude, iba a comentarles eso que tú men mencionas del carisma de Yadier Lo vi, tuve la, la oportunidad de verlo jugar acá en Puerto Rico, la Liga de Béisbol Profesional. Y cada turno, eh, cada partido se gozaba él se disfrutaba estar jugando aquí en Puerto Rico y ahora va a estar representando a Puerto Rico con, con la selección que va allá a la República Dominicana a la República Dominicana, no, a México a enfrentarse el primer juego a la República Dominicana con la selección de Puerto Rico, que fueron los criollos de Caguas quienes se llevaron el campeonato, pero él comenzó jugando con el equipo de Manatí y fue como refuerzo con los criollos y ahora va con el equipo de, de Puerto Rico allá a la Serie del Caribe Ángel Dante Méndez, saludos
2: bueno, saludos Paco, saludos al gran Toñito que está por ahí también y saludos a toda la gente que, que nos están escuchando, que nos escuchan hoy en este, en este podcast, este, creo que el distinguido José Torres y eh, bueno, el Juameña ausente como siempre, pues eh, no se revueltaron hoy pero aquí estamos dándonos la vueltita así que vamos por encima.
0: ¿Qué te parece Dante que... Los rumores indican de que Yadier regresa a los Cardenales, rivales de división de tus cachorros.
2: Pues fíjate, ahora cuando entré que estaba escuchando a Toño hablando, creo que creo que Yadier merece eh, retirarse en, en ese equipo de San Luis. Eh, ya pues todos sabemos la historia de Yadier con, con esa gran franquicia, una franquicia que, que bajo su liderazgo eh, en los tiempos que que estuvo en la cima como como si no era el mejor catcher defensivo de la liga nacional estuvo en esos primeros tres posiciones como mejor receptor en toda la grandes liga eh, por bastantes temporadas y sus guantes de oro hablan por sí solos sus juegos de estrella, sus títulos eh, y el obviamente como dije su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego eh, fue un, un factor clave para que esta franquicia de, de San Luis eh, llegara a, a otro nivel. Y pues nada, yo o sea, a pesar de que los cardenales son rivales de división, eh, obviamente eh, el Molina puertorriqueño y estamos contentos por él, pero también eh, como fanático del béisbol, eh, tú quisieras ver a este tipo de jugadores quedándose en, en esa franquicia porque fueron ellos quien en esta en esta era de, de los 2000 del 2000 mil hasta, hasta el presente eh, han, han contribuido mucho a la historia de, de esa franquicia así que estamos yo por lo menos estoy contento a pesar de que somos jugadores de división y, y siempre me da mucha alegría a los cardenales perder no más que Milwaukee pero pero sí me, 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 me alegra pero sí creo que creo que es lo correcto eh, tanto para él como para los los fanáticos de, de, de Salví, que de seguro todavía el de escuchar a Yadir Molina en ese, en ese line-up, eh, les llena, les llena de orgullo, se, se, se le aprecia muchísimo y se le agradece muchísimo lo que, lo que ha dado por esta ofensión.
0: De hecho, los fanáticos de las redes sociales, cada vez que hay alguna firma de jugador, los lo ves escribiendo, como pidiéndole a los cardenales cuando anuncian la, el regreso de Yadier, queremos a Yadier, y cuando ayer se anunció que habían eh, llegado a un acuerdo con Winwright ellos escribían, ¿y Yadier cuándo? ¿Cuándo viene Yadier? De hecho, eh, Won que jugaba con los cardenales, también un Twitter puso de que no se olvidaran de Yadier, haciendo referencia de que los cardenales trajeran de vuelta a Yadier, y los rumores apuntan a que en estos días, o una vez concluya la serie del Caribe, pues entonces estaría anunciando el regreso de Yadier a los cardenales de San Luis. Los tengo ustedes todos aquí, y hay noticias de ustedes durante esta semana de sus equipos, de de los Mets, como de los Cops de Dante. Eh, vamos a comenzar con Toñito porque lleva varios días que se ha estado quejando de que aquí en el podcast no Hablamos de los Mets, de su equipo, no le damos tiempo igual. Toñito, los Mets cambiaron a Steven Matz al equipo de, de Toronto. ¿Qué te parece ese cambio? ¿Por qué entiendes tú que lo hacen lo, los Mets? ¿Y qué obtiene de Toronto en, en Steven Matz? ¿Y qué obtienen los Mets eh, en estos jugadores, lanzadores prospectos que reciben de parte de, de Toronto? Después vamos con Dante y con la firma de Jock Peterson a, a los cachorros
1: eh, yo entiendo que además de tratar de fortalecer y, y su, su cuerpo monticular su bullpen y, y y seguir sumando prospectos a su finca porque pues de los de, lo, de estos jugadores cuatro jugadores creo que fueron uno solamente activo en Grandes Ligas los demás son son novatos que están en ligas menores yo entiendo que lo hicieron más por liberal liberal este esos 5.2 millones del contrato de, de para, para ver si entonces pueden ir por, por bauer o por otro lanzador eh, de impacto, eh, pues ya lo hicieron la oferta a bauer está ahora en la mesa, la, la bola en la cancha de bauer a ver si acepta o no. Están, están tratando de no irse por encima del, del, del impuesto de lujo, lo que están tratando de hacer la mayoría de los equipos, hasta, hasta los Yankees, que son es los Yankees, eh, se había convertido en algo raro de, de no tratar de sobrepasar el límite del impuesto de lujo y pagar las penalidades. Con esto de la pandemia y las pérdidas que tuvieron, pues todos los equipos están tratando de, de, de quedarse dentro de los, de los presupuestos establecidos y no excederse los gastos y, y nada de eso. Es un principio a mí no me gustó porque, pues, a pesar de que no las ha tenido todas con él, eh, era un lanzador zurdo de los que carecen los Mets eh, en su bullpen exclusivamente eh, tanto en el, en el en el bullpen como como, como en la rotación eh, es un credón de Nueva York eh, comenzó su carrera ahí desde Ligas Menores, desde que fue desgraciado pero pues las cosas vienen por, por alguna razón y, y para mí eh, va a ser un cambio importante para él que obtiene eh, Toronto? pues Toronto tiene un lanzador surdo, el que lo mismo te puede salir de, del bullpen que lo mismo te puede ser un cuarto un quinto abridor que también ellos lo necesitan aunque han fortalecido mucho su, su cuerpo monticular lo mejor tienen unos buenos eh, prospectos están entre los primeros 30 prospectos y un jugador un lanzador establecido en grandes ligas que aunque no es un fenómeno pero pues vendrá con, con, con pues con un trabajo ya establecido con, con, con un rol establecido y más más que que traer, como te dije, y seguir fortaleciendo el bullpen, yo yo lo vi como una movida para liberar esos 5.2 millones para entonces estar por debajo de, del impuesto de lujo y, y no tener que pagar penalidades para entonces poder hacer una buena oferta a Bauer o a cualquier otro lanzador de los que quedan en el mercado libre o oh, quién sabe si en un futuro por esos mismos futuros cercano o lejano, pero esos mismos prospectos conseguir un buen cambio por un jugador establecido eso es lo que yo entiendo del cambio
0: en cuanto al, al lanzador zurdo yo creo que ellos salen de Mats pero entonces firmaron a, a Loop que era del equipo de, de Tampa que es un lanzador relevista zurdo que me parece que entonces en el caso del bullpen pues sustituyen a Mats por Loop y no es tan caro como el contrato de, de Mats un contrato un poco más bajo que el que tenía Matt o so que obtienes prospectos por Matt bajas el presupuesto y entonces consigues un lanzador eh, zurdo Aaron Loop eh, por menos cantidad de dinero que te puede hacer el trabajo frente a los bateadores zurdos
1: sí, Paco, y, y, y recuerda que el año pasado el lanzador zurdo lo era Wilson y ellos salieron de Wilson lo dejaron libre eh, así que necesitaban traer ese lanzador zurdo y si no me equivoco firmaron el lanzador zurdo este de, de los padres eh, se me olvidó el nombre que fue de los, de los no, mentira, no lo firmaron, en Filadelfia lo trajeron en cambio o algo así. Eh, pero pues ya tienen dos lanzadores de sur, lo que era lo que carecían el año pasado, pero más que la movida fue para mí liberar liberar esa parte como tú dices, salir de ese contrato caro y experimentar y probar suerte con otro lanzador que pues que ya yo aunque es un aunque si ves más como dije, es un querendón en Nueva York, eh, ha tenido pues no las ha tenido todas consigo en sus últimas dos temporadas, aunque ha tenido temporadas bastante buenas. Y, y liberal, liberal para entonces tener opciones a un buen contrato con, con otro lanzador.
0: Dante, vamos entonces con tus cachorros. Que hoy se anunció de que llegaron a un acuerdo con Jock Peterson, el bateador zurdo de los Dodgers. Le batea bien a los de, a los lanzadores derechos, a los zurdos no ha tenido tanto éxito. Esta movida parece que es para sustituir el espacio que deja Schwarber en el jardín de, de la izquierda. Y quizás un poco más, más económica esa movida, quizás que el dinero que se iba a ganar Schwarber con, con los Cubs de Chicago. Eh, él tuvo un buen año en el 2019. Conectó 36 cuadrangulares, bateando cerca de 250. Pero yo no lo veo como un jugador para estar todos los días en, en el terreno. Sí, un jugador para estar alternando con... Quizás otro guardabosque del lado derecho, no sé cómo lo van a utilizar los Cops. Y hoy salen información de que el dueño de los Cops va a aumentarle un poquito más de presupuesto para mantener un equipo competidor en esa división central.
2: Pues mira, Paco, eh, con respecto a este cambio, entiendo el punto que dices de que, eh, sobre Pireson, pero creo que Pireson tomó este contrato con el equipo de Chicago porque sí veía la posibilidad de poder jugar todos los días antes de que se hiciera este, esta firma los Cops solamente contaban con dos outfielders que era Jason Hayward y Ian Happ eh, si tratas de poner por ejemplo Chris Bryan pero Chris Bryan básicamente es tercera base, no se sabe y antes del opening de Chris Bryan va a estar en el equipo, o esa es la realidad del caso pero como bien tú dijiste eh, Peterson es un matador de lanzadores de derechos, y es básicamente, yo te diría que él es básicamente el prototipo de Kyle Schwarber, pero obviamente es un poco más rápido eh, y tiene mucho más contacto que Kyle Schwarber, y pues yo entiendo que los coches estaban buscando como un, un cambio de, de aire en, este, en, ese, en ese aspecto, Dentro del, del clubhouse. Eh, yo te diría ahora mismo que con el, que con la ofensiva que está presentando este equipo de los Cops en el papel. Si se hacen uno que otro ajuste en el picheo, que debe ser eh, la preocupación grande del equipo de cara a esta nueva temporada. Eh, si podemos hablar de términos ofensivos, para mí sí. Son un equipo que debe estar eh, peleando la división con, con, esta firma, con estas últimas firmas que se han hecho. Eh, si se mantiene el núcleo de Chris Bryan, Anthony, Anthony Rizzo, eh, Contreras, y va, entiendo que me gustaría ver una segunda base, me gustaría ver otra segunda base como por ejemplo Wong, que hablaste, que hablaste de él, no hace mucho, eh, o algún o, o alguna otra segunda base, eh, no creo que, no creo que Juan eh, sea un jugador para todos los días como segunda base, así que creo que los cops deben buscarse otra segunda base para para turnearse para con Herner y me gustaría ver qué tipo de firmas van a hacerle en cuanto al picheo, creo que Chris Archer está por ahí en el mercado que no es que sea una, una superestrella de lanzador, pero sí tuvo sus buenos años en, en, en Tampa
0: Paxton eh, está, está disponible.
2: Sí, hay, hay, hay dos o tres lanzadores por ahí. No, no sé si Jake... Estaba leyendo... No sé si Jake Arrieta está nuevamente eh, agente libre. No sé si va a salir de Filadelfia. No, ahora mismo no sé el estatus. Estaba como que leyendo que también que por lo menos los fanáticos de los coques querían ver a, a Jake Arrieta nuevamente, Pedro. También vi mucho, he visto muchos comentarios de los fanáticos que dicen: contra, salimos de Suárez y salimos por Lester para coger a Josh Peterson. Y ahora sale el apoderado, como tú bien dices, eh, diciendo que, que va a abrir un poco más el budget para, para el equipo de Chicago. Realmente. Como te digo, ofensivamente creo que creo que el equipo con lo que hay en la división central que hay que hablar de, este, realísticamente no para mí debe debe ser la peor división este año en la liga en las grandes ligas eh, no presenta mucha eh, competencia así que eso sí eso le da un un plus más al equipo de Chicago de que pueda de que pueda hacer uno que otro ajuste para para pegar por un puesto de playoffs porque pues la fanaticada, la fanaticada de los cops no se puede, no se puede hacer una comparación como por ejemplo con los Yankees, con Boston, con estos equipos de, de, de Los Ángeles por ejemplo, pero somos bien siguiente y desde el 2015 eh, solamente quieren, quieren ver playoffs, así que vamos a ver si realmente eh, la gerencia del equipo, y eso incluye al dueño, están comprometidos, no solamente con el equipo, sino con la fanaticada. Pero eh, en un parque de, 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 de la, en un parque, ¿cómo te diría? De la capacidad que no es muy grande, del, del, del parque de Chicago, pues bueno, de, ese, ese número de 35 podría subir. Eh, y bueno, pero yo te diría que todavía sigo esperando un, un, una producción más de, algo más de Jason Hayward, con el guante de los mejores que hay en la grandes ligas, pero todavía, todavía no me llena, no me llena la ofensiva de Jason Hayward, y si él pudiese explotar este año, pues también eso ayudaría al equipo. Pero vamos a ver, todavía hay que hacer muchos ajustes, todavía se está lejos, el equipo de Chicago sigue muy lejos de ser un equipo realmente eh que haya que tomarlo en serio, que haya que mirarlo como un rival eh, peligroso para poder hacer algún tipo de daño en la Liga Nacional. Pero vamos a ver. Eh, ya con algo se está empezando. Así que vamos a ver de aquí a cuando empiece la temporada eh, qué jugadores vamos a tener en el roster y, y de, ahí ya, de ahí ya vemos.
0: Mencionaste dos áreas que deben trabajar los Cops. Segunda base y pitcher Iniciador. Segunda base, lo que hay en el mercado, con un poco de nombre podemos decir, Taddy Gordon... Jonathan Scoop, Corten Wong, eh, Howie Kendrick, Adruel Cabrera, los nombres más conocidos que hay ahora mismo en el, en el mercado de, de agentes libres. Y en cuanto a lanzadores, está Jake Arrieta, eh, Jeff Samarja, Cole Hamels, eh, Odorisi, Paxton, Porcelo, Aníbal Sánchez, Julio Terán, Mike Fires, Chase Anderson. Brett Anderson, que se tuvo con, con Milwaukee. Trevor Bauer, pero no creo que los Cops vayan a, a ir por, por Trevor Bauer, porque Bauer va a estar pidiendo un contrato se habla sobre los 30 millones de dólares. Pero son algunos nombres de los jugadores que están disponibles en cuanto a las áreas eh, de necesidad. ¿Quizás un Cole Hammers baratito puede regresar a los Cops.
2: Puede, puede ser un Cole Hammers, puede ser... Eh, eh, o sea, mal día, que fue que tuvo una de sus mejores temporadas en, en, en su carrera con el equipo de los Cops y uno de los peores récords, yo creo, que en la historia de, de, de la Grandes Ligas. Yo recuerdo que ese año él perdió como 13 o 14 fue, fue algo así y la efectividad estaba como en uno punto y pico. Yo yo nunca había visto algo así de esa magnitud en, en, en un lanzador que tuviese un récord tan negativo y una efectividad tan bajita. No recuerdo si fue, fue el principio de los, luego del 2010. Fue por uno de esos años. Después creo que fue la que vino el con San Francisco y Jake Garrieta, eh, otro, otro jugador que, que estuvo los años de gloria de, del equipo de los Cops. Obviamente en el año mágico 2016, tuve el placer de, de, de verlo allí en el parque en el último año, en el parque de tus de Atlanta. Recuerdo como si fuera hoy que fui allí y tuve... Tuve el placer de, de ver ese día ayer y a Rieta tirando y a ver a los jugadores que yo le haría a los cachorros. Así que vamos a ver, pero sí, te digo, hay hay que... Eh, independientemente del tipo de competencia que, que hay ahora mismo en esa división, obviamente no todos los juegos van a ser con, con los rivales de la división. Así que hay que prepararse. Luego de, de Kyle Hendricks eh, está la incógnita. ¿Qué va a pasar? Del, del día 2 del día dos al 5 ¿qué va a pasar así que debe ser debe ser la gerencia debe enfocarse ahora mismo en, en, en no reemplazar sino en, en llenar huecos porque pues no, no creo que en el mercado haya haya mucho talento a menos que sea atrevo a menos que sea para poder este llenar llenar esos espacios
0: mirando el, el roster de los cops más allá de Zach davis ¿Y Kyle Hendricks? no hay 3, 4 y 5 abridores ahí?
2: sí no hay, como te digo es muy, es muy es muy pobre ahora mismo el, 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 por, por lo menos el, el roster en cuanto en cuanto a picheo, no creo que, no creo que sea ahora mismo uno de los, ni de los mejores en la división me atrevería a decir, creo que hay, creo que Milwaukee ahora mismo, si tú los pones del 1 al 5, tienen, tienen mejores inicialistas que los copas pero como te digo vamos a ver todavía todavía quedan cerca de dos meses vamos a ver qué tan cierto es lo que dijo el, el, el dueño de Tom Ricketts y entonces por ahí entonces veremos, veremos a ver qué pasa, creo que, creo que le está sintiendo la presión de la fanática ahora que no está nada de contenta con él y yo soy uno de ellos, a mí si tú me preguntas yo, yo quisiera ya otro dueño si me pregunto, te digo la verdad, pero
0: la realidad, la realidad, la realidad es que en esa división no hay ningún equipo que usted vea superior a los demás. Eh, el año pasado habíamos hablado del equipo de Cincinnati y, y decepcionó. Eh, aunque finalmente logró ir a playoffs, Pero con el roster que tenía ese equipo, no, no fue un equipo que dominó la división como se esperaba. Vimos ahí a, a Milwaukee con ese roster que a veces uno... Se pregunta cómo lo hace, San Luis estuvo también por ahí, pero no, si tú lo miras a no hay ningún equipo que tenga una ventaja amplia sobre otro. Eh, y así que esa Mara carrera que... está abierta ahí para cualquiera de esos equipos.
2: Yo, a mí soy sí un jugador que si me hubiese gustado que los Cops, si no eran, era, era castellano. A mí castellano es de estos tipos de jugadores que son bien fogosos, y a mí sí me hubiese gustado. Yo te digo, los Cops ahora mismo con castellanos en el equipo, Hubiese este sido un equipo bien peligroso, efectivamente, en esa división. Pero, pero los Cops no, no quisieron firmarlo. Y bueno, ahora está con los rivales que son de Kansas City. Pero, eh, como te digo, no hay mucha competitividad. En allá en la división, cualquiera puede ganarla. Pero si los Cops se esforzaran un poco en conseguir eh, picheo, creo que creo que son los que más posibilidades tienen de,
0: de ganar este esa división. Vamos ahora a hablar del baloncesto de la NBA. Porque esta semana eh, se dio a conocer de que se, se iban a abrir las votaciones para el Juego de estrella. Todavía no se sabe a ciencia cierta si se va a celebrar o no el Juego de Estrellas. Los rumores apuntan de que posiblemente se esté celebrando en Atlanta. Y ya la, la NBA, pues, abrió el proceso para usted emitir su voto para el Juego de Estrellas. Usted lo puede hacer a través de la aplicación de NBA o a través de la web en vote.nba.com. v o t -E Ahí usted puede acceder y entonces... Emitir su voto Yo me estuve entreteniendo un rato Y escogí mis 10 jugadores 5 y 5 5 del oeste, 5 del este Para el cuadro inicial del juego En el este, escogí a Jalen Brown Del equipo de Boston Que está teniendo una excelente, fenomenal, espectacular temporada es Bradley Bill Con el equipo de Washington Que está un poco molesto con, con Washington Porque él está luciendo muy bien Pero el equipo sigue perdiendo Kevin Durant, Joel Embiid y Giannis ante Esos son mis cinco en el este. En el oeste tengo a Stephen Curry, Luca Donchi, eh, Nicolas Jockey, eh, Leonard y LeBron James. Esos son mis cinco en el oeste. Eh, ahí están mis diez jugadores para el cuadro inicial de, del juego de estrellas. Entiendo que Toño también hizo su, su cuadro. Dime los tuyos, Toño.
1: Bueno, eh, nos fuimos bien parecidos. Solamente un, una variante. En el oeste tengo a Leonard, tengo a Jokic, tengo a James, tengo a Doncic y tengo a Curry. Y en el este, ahí que tengo la variación, tengo a Brown, tengo a Bill, tengo a Envy, tengo ante tu compo y tengo a Jason Tatum. Ahí cambié a Tatum por Duran esa es la única variación pero ahí coincidimos es que como estuvimos hablando hay demasiadas opciones para solamente 10 puestos y demasiadas opciones por ejemplo en el oeste en esa en ese vasco en ese en esos posiciones grandes de fútbol al centro, hay un montón de jugadores que Anthony Davis, o aquí sea, tú vas a escoger de esto, aquí tú vas a dejar fuera, no puedes dejar fuera a Trey, no puedes dejar fuera a, a, a dos de los jugadores que ahora mismo están matando la liga, que son Leona y Jockey, así que
2: demasiadas, demasiadas bueno.
1: opciones para para poco espacio.
2: Bueno, que te interrumpa Toño, pero o sea, tú me estás diciendo a mí que no se pueden dejar jugadores que están matando la liga, y tú me estás diciendo que tú estás dejando al mejor jugador ofensivo de la NBA fuera es que yo no te entiendo la verdad es que no te entiendo Ay, tú estás dejando a mi no, no, tú estás no, no. dejando tú estás dejando a Mr. Kevin sí Durant fuera de la ecuación está bien no o sea es, 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 tu, es tu decisión pero que o sea, Kevin Durant está de Puyingal después de Puyingal caballo. Eh, este
0: tiene que estar, sí o sí. yo cuando hice el, el, el cuadro yo lo escogí pensando por lo bien que están jugando y porque los quiero ver jugar, o sea, los quiero, me gustaría o sea, verlos jugar y esas esa estrellas las quiero ver jugar eh, pero también como dice Toño Anthony Davis podría estar ahí eh, Williamson podría estar ahí, Christian Wood eh, con Houston que está teniendo una gran temporada por George y si vamos al otro lado eh, tendríamos también a, a, a Teirun podría estar en ese equipo pero yo, yo estoy con Dante, yo no... Kevin Duran. usted tiene que tenerlo ahí sí o sí. Quizás usted pueda eh, buscar alternar otro jugador para poner a, a Teirun, pero en vista teniendo una temporada de, de jugador más valioso. Janis, eh, Janis, eh, Y Teirun pues estuvo fuera eh, varios partidos, así que yo me quedo con los míos. Yo sé que Toño pues puso a Teirun porque eres fanático de Boston. Eso, eso es todo.
2: De acuerdo contigo, Paco. Creo que ahí fue, Doña ahí se fue por fanatismo, se puede entender, pero contra el Kevin Durán, el Kevin Durán, muchachos, el Kevin Durán no se puede saber de esa ecuación.
1: No, pero, pero pues, eso fue la que yo cogí que hecha bien eso es las elecciones de uno si tú quieres hacer las tuyas pues hacía las tuyas no te
2: criticando las de sí, uno no pero no lo sé que te dije está bien es todo tuyo pero este, la verdad el caso es que el es que Kevin Durán no puede estar fuera de la ecuación esa, esa es la que hay
0: y esto se va a contabilizar 50% es el voto de los fanáticos el otro por ciento va a ser por el voto de los jugadores y el voto de los medios de, de comunicación así que los fanáticos lo que ellos voten, pues se va a contar el 50% del total de las votaciones. Yo no dudo que ese equipo de Brooklyn logre cobrar a las tres estrellas en ese juego de estrellas de la NBA. Que esté Durán, que esté Irving y que esté Harden. Todos en ese en ese roster. Es
1: posible, Paco, es posible. Eh, tienen el apoyo de la gente y son grandes jugadores. Por eso te digo, demasiadas opciones para muy poco espacio para
0: escoger. La pregunta es, ¿se dará o no se dará ese juego de estrellas? Por esta situación del COVID eh, todavía se está trabajando el asunto pero yo entiendo que sí que la NBA va a lograr hacerlo porque ellos tienen planificado en su en su itinerario un receso eh, durante esos días para entonces comenzar la segunda parte de la temporada que no hay eh, itinerario todavía para esa segunda parte ellos van a tener que ajustar el itinerario por toda la cantidad de juegos que han tenido que posponer por esta situación de, del COVID que hemos visto equipos que se han afectado, equipos afecta eh, posponiendo partidos, otros que han tenido que jugar con el mínimo de jugadores o que han tenido que firmar jugadores a última hora para poder completar el roster y y tirarse a la cancha a jugar, equipos que se han visto afectados, Miami, Miami tras lesiones y los jugadores que han perdido tiempo por el COVID no le ha ido muy bien esta temporada estamos hablando del equipo subcampeón de la NBA que ahora mismo tiene marca de 6 victorias y 12 derrotas han perdido 5 juegos corridos, ese equipo de, de Miami, en Memphis otro equipo que ha visto muchos juegos suspendidos eh, por la situación del COVID, Washington ha tenido juegos eh, suspendidos Memphis, apenas lo que ha jugado son un total de, de 13 partidos, cuando hay equipos que ya están jugando, que ya han jugado cerca de 20 te encuentro, o sea que, que el COVID eh, la NBA no está jugando en burbuja y ha tenido que estar trabajando esta situación del COVID con, con los equipos ¿ustedes creen que van a tener que reconsiderar quizás para playoffs hacer una burbuja nuevamente?
2: Pues mira Paco, yo te diría que en eso, ya el primer año con esto de, de la pandemia pues era algo que se podía entender, pero ahora yo no creo que los apoderados de los equipos estoy muy de acuerdo en volver a hacer esto yo creo que ahora ya después ya llevamos ya casi bueno más de un año prácticamente ya más o menos pongo para para diciembre fue que empezó la eh, como tal empezaron a salir las noticias del virus
0: 11 de marzo pero, fue la fecha que la NBA detuvo el torneo por el COVID
2: pero pues ya vamos ya estamos ya llevamos 10 meses eh, yo no, yo creo que, que, que no que no que no van a hacer burbujas eh, luego de haber 10 meses, todos, todos esos equipos que han tenido pérdidas y la verdad del caso es que no se sabe cuándo, cuándo se va a encontrar una, una cura para, para este virus así que puede ser en este año, puede ser en 5, puede ser en 10 va a llegar el momento que, que vamos a tener que aprender a vivir con eso y bueno, obviamente seguir tomando las medidas eh, de seguridad eh, personal dentro de bueno, dentro de la situación pero yo no creo que yo no creo que los apoderados de los equipos estén de acuerdo en, 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 en volver otra vez a, a cerrar todo y verse en riesgo nuevamente de seguir perdiendo dinero y, y poner y e ir para atrás porque acuérdate que estás perdiendo dinero lo que hacen con estas franquicia con muchas de las franquicias es prácticamente retrocederlas retrocederla hacer un retroceso en, en, en cuanto a, al, al futuro de al futuro desempeño o al o el futuro como tal de, de la franquicia en, en muchos términos me acuerdo que hay muchas franquicias que estaban puedes decir salvando dinero recortando dinero para poder en un futuro eh, salir a invertir salir agresivo como, como muchos equipos en diferentes deportes y pues el COVID pues básicamente eh, eh, estos equipos han tenido que usar su todo todo ese dinero que salvaron para un futuro para poder costear todos los gastos eh, ahora mismo o sea que la situación es, es bien obviamente es preocupante pero si se desde el del, si lo vemos desde el ámbito obviamente eh, humanitario para para protegernos pero desde el ámbito de mercadeo desde el ámbito monetario no no es muy uno va a ser muy bueno para los dueños tomar una decisión de volver a, a hacer burbuja y seguir teniendo perdido
0: De hecho, el equipo de Miami ya en su último partido permitió que entraran cerca de 1.500 fanáticos a, a la cancha. Así que poco a poco entiendo que lo, los equipos van a ir permitiendo que fanáticos vayan entrando a, a las canchas. Y la NFL hemos visto que han estado dejando entrar fanáticos para el Super Bowl. Van a permitir 22.000 personas entrar al Super Bowl. Que poco a poco pues los equipos van a ir eh, abriendo, que vayan llegando fanáticos a las canchas, los estadios, siempre y cuando que estén cumpliendo con las medidas de, de seguridad. Y me parece que si NFL y Grandes Ligas pudo llevar un torneo, eh, terminar el torneo, yo creo que la NBA lo, lo puede hacer eh, siempre y cuando los jugadores pues logren seguir los protocolos, porque muchos juegos que se suspenden no es porque tenga jugadores contagiados con COVID, es porque lo que le llaman el contact tracing, posiblemente una persona del equipo tuvo contacto con alguien que tuvo el COVID, entonces comienza los protocolos de aislamiento, hacerse las pruebas y todo eso, entonces por eso es que los jugadores y el personal no está con los equipos, que no es que los equipos no es que los jugadores están y el personal se esté contagiando con COVID. Eh, Toñito, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Tú crees que la NBA debe ir a una burbuja quizás en playoff? o seguir este formato que ha tenido todos los equipos jugando en, su, en sus canchas?
1: Yo entiendo Paco que aunque no lo hagan deben tenerlo como un plan alterno porque eh, muchos de ellos estaban apostando a la vacuna la vacuna se ha tardado mucho más de lo que se esperaba se va a tardar todavía mucho más aún con las proyecciones y las inversiones que está haciendo el gobierno. Eh, no sé si lo, lo hagan, pero deben tenerlo, sí, como un plan alterno, porque lo que se lo que se espera ahora con estas nuevas variantes que han salido del virus pues que hay un nuevo repunte porque son más contagiosas. Y como dice Dante, tomar las medidas necesarias de aislamiento físico, de higiene los cabezones como los Jay Harden de la vida que entiendan que no pueden irse a janguear. los, Katie Irving. los Irving de la vida que no pueden irse a janguear, que tienen que quedarse tranquilos porque si no lo que va a venir es si esto sigue suspendiendo ese partido lo que va a venir es una burbuja para los playoffs y entonces encerrados otra vez y, y, y ya ellos no entiendo que no quieren pasar lo que pasaron el, el año pasado con, pues, con, con, con el torneo lejos de su familia, eh, confinados en un área, pero si no ponen de su parte, pues no 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 habrá otra opción que hacerla. Entiendo que no la deben hacer pero sí que la tienen que tener como un plan alterno y no solamente como un plan alterno sino que deben tenerlo estructurado ya para no esperar la última hora para implementarlo.
0: Vamos a dejar hasta ahí este podcast por el día de hoy. Antes de irnos quiero recordarle a los que nos están escuchando que comenzamos esta semana con algo nuevo. Aquí en Apaguí, el show y es que todas las mañanas le estamos dando a ustedes un resumen breve de algunas noticias relacionadas a los deportes. Usted lo puede conseguir en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted puede suscribirse y todas las mañanas le va a llegar este resumen breve de las notas de lo que ha estado ocurriendo en los deportes. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales?
1: Bueno, a mí me siguen como siempre en Twitter, en arroba Antonio Cruz 528. Aroba Antonio Cruz 528 en Twitter. A mí
2: me pueden seguir, Paco, como siempre en Twitter en Mendiciano 89. Ahí estamos siempre, bueno, casi siempre. Ahí estoy pendiente Coño que está ahora con el chivichi y de los
0: <ríe> Y no ha empezado la temporada.
2: Sí, eso ya tú sabes. La luna de miel, como siempre, desde abril hasta, hasta mediados de mayo. Ya después de ahí, ya tú sabes. A correr fanático.
0: Ahí me siguen, Paco Lozada, sí, Twitter. Venezuela. ¿Qué pasó, Toño? Déjenme
2: ser feliz, muchachos. Que me dejen ser
1: feliz, disfrutar mi equipo. Olvídense de eso. Si perdemos, seguimos como dice la canción: positivo.
0: Ahí me siguen, @paco_lozada_pr PR en Twitter. Les recuerdo que apague vámonos el show. Usted lo puede seguir en Instagram y también en Twitter como A y vámonos el show.
2: Ah, 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 ah,